0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta mais uma vez falando sobre LGPD no segundo episódio da série. O ouvido pergunta, o especialista responde. A nossa convidada aqui mais uma vez é a doutora Rosimeire Cirilo. Doutora Rosimeire, como é que vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Lá todos que nos escutam. Muito bom estar com vocês
0: novamente. Obrigado, doutora Rose. Doutora Rose, no primeiro episódio a gente falou sobre a importância de se ter uma LGPD no Brasil e a gente começou a falar sobre a questão da judicialização de temas que envolvam a, a LGPD e esse, esse realmente é um tema que, que palpita muito, principalmente pelo leque de possibilidades, até porque a própria LGPD ela prevê o pagamento de multas àquelas empresas que detenham os dados e que não os trate bem ou que os trate mal então eu, eu queria voltar nessa questão da, da judicialização da, sobre temas da, da LGPD e a pergunta que eu faço é o seguinte: é, em, em concreto, em concreto, é, quais são os principais direitos que ficam amparados ou salvaguardados pela LGPD quando a gente está falando de uma pessoa natural?
1: É, retomando nessa essa nossa discussão do no primeiro do primeiro episódio é importante que a gente diga que o, o que a multa não é a principal sanção né, de descumprimento da LGPD no meu ver a principal a principal sanção é é o abalo é o impacto reputacional tanto das empresas privadas quanto as públicas você perder a credibilidade e a confiança no titular de dados isso traz assim um um tremendo decréscimo né, de, nas suas atividades do dia a dia. Né? Isso
0: então, né, é, pode pra, bater, pra, impactar economicamente
1: isso, também em termos de... Isso,
0: porque, porque tem empresas, inclusive, que elas perdem o poder é, capital, principalmente daquelas que, que operam Sim. na Bolsa de Valores, exatamente por uma questão negativa ou uma repercussão negativa daquilo que ela faça em relação aos dados que ela trata. Sim.
1: Então, aí, como nós estávamos comentando nesse, 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 nesse aspecto, interessante que nós consigamos trabalhar eh, conteúdos, né? ter toda um, uma ação pedagógica para não só eh, trabalhar essas questões com titular de dados, mas com quem trata esses dados. Porque a LGPD, longe de ser uma lei que trata sobre segurança da informação, é uma lei que trata sobre pessoas aquele que coleta e trabalha os dados e de quem se trata esses dados. Então, são os meus dados, os seus dados. Então, não é só uma... Eu digo assim, não é uma lei, só é uma jornada contínua. É uma nova forma de você ver e tratar os dados do outro e os seus. Então, nesse, nesse aspecto, a gente tem que ter toda essa preocupação de, pedagógica, de trabalhar isso com o titular de dados e com as pessoas que estão nas nossas empresas, nos nossos órgãos, para que a gente consiga diminuir essa sanha, essa busca que realmente você fez que o brasileiro tem pela judicialização. Então, a gente precisa ter aí uma, uma coalizão, que eu falo, você tem setorial é, trazer também a, a, né, a academia para essa discussão, ter projetos, ter parcerias, ter guias de boas práticas, para que a gente possa também diminuir né, essa, esse desconhecimento da lei, esse abismo que existe e dar para o cidadão e dar para o titular essa, esses esclarecimentos que são necessários, porque nós vamos combinar. Esse ambiente de, de, de virtual, de redes sociais, esse ambiente de, de internet, muitas vezes ele traz né, termos, você vai, eu, quando você abre para ler um termo de uso, uma política de privacidade, uma política de cookies, tem muitos termos que estão ali que são desconhecidos da pessoa, que, né, do homem médio, então a gente também tem que trabalhar essa forma de comunicar essas, essas questões que envolvem o direito de, alta de, de alta determinação informativa para que o cidadão não tenha que recorrer à justiça. E é, ele tem é, sim ele. vários direitos que ele pode, não precisa necessariamente ir para a justiça, ele pode buscar na empresa privada ou nos órgãos públicos o um encarregado de dados, que é a pessoa que representa ali o controlador e o operador para dizer, para esclarecer, olha, seus dados estão aqui sim, estão sendo tratados desta, desta forma, ele tem esse ciclo de vida, e, se não for encarregado, o titular de dados também pode buscar esse apoio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem esse perfil, também tem entre as suas atribuições essa questão de é, esclarecer, né, de fazer com que a lei seja mais palatável né, para o cidadão comum. Então, e tem vários. É,
0: recentemente, é, eu lembro, foi mês passado, outubro, nós tivemos uma uma notícia de que mais de um bilhão de usuários do teriam tido os seus dados
1: Arrasados.
0: vazados, né, como se fala comumente, e que esses dados acabaram caindo na mão de pessoas de má índole criminosos, que passaram a se utilizar da informação e até mesmo compartilhando informação com outros. né? Então, na verdade, o, 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 o maior sentido aí da, sua, da sua fala, respondendo à pergunta anterior, é que a pessoa natural, aquela que use aquele serviço de determinada plataforma, por exemplo, né, ela tenha certeza de que esse tipo de situação não vai ocorrer com relação aos dados dela. Né? Essa é Exato. a principal garantia que a lei lhe dá, a LGPD lhe dá para esse cidadão, essa pessoa natural ter uma proteção de dados e a empresa se compromete efetivamente a criar meios e formas de proteger tudo, tudo, tudo que ela tem de conteúdo de qualquer um de nós. Exato. E
1: assim, todas as empresas públicas, os entes públicos e os entes privados, eles têm esse dever com certeza, de, de, de trazer segurança para esse tratamento, né? esse, durante o ciclo de vida do que meu dado está nessa, nessa empresa ou nesse banco de dados, eu tenho essa, essa certeza de que eles estão aplicando as melhores práticas possíveis. Mas a questão do vazamento, dessas invasões por hackers, elas acontecem a gente sempre, sempre né, esses incidentes, a gente sempre sabe que vai acontecer, não sabe quando e qual vai ser né, a amplitude. O que as empresas têm que nos garantir, que estão fazendo, tomando todas as providências para que, que minimizar esses riscos, e se por acaso acontece, se vai acontecer, e quais são as medidas que serão tomadas imediatamente para minorar né, esses impactos, para diminuir, esse, reduzir os danos que pode isso me causar. Então, nesse mesmo, nessa mesma linha, eu volto a dizer, tanto o encarregado de dados da empresa quanto né, o, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode dar essa informação. Também o Ministério Público tem atuado nessa, nesse sentido eh, de proteger né, o usuário de dados. Eh, aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, várias ações já foram eh, intentadas no formato de ação coletiva, de tutela coletiva, para proteger os usuários em situações parecidas com essa, né, de, de empresas que estavam vendendo cadastros, né, de, de empresas que estavam comercializando dados que não são autorizados pelos, pelos titulares. Então, a gente tem que se buscar, né, o cidadão, antes de ingressar em juízo, tem que buscar o encarregado de dados das empresas públicas e privadas, buscar o Ministério Público da, do seu Estado, buscar também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque essa peregrinação pela justiça ela tem um custo muito grande, não só para o cidadão, quanto até para o Estado, para a justiça em si, porque é um impacto muito grande. Então, se todo mundo que tiver uma dúvida, tiver alguma questão envolvendo a LGPD for para a justiça, nós não vamos dar conta. Né? O sistema de justiça não vai dar conta. Né? Então, a gente tem que buscar, volto mais uma vez, é, eu reforço muito isso, porque esse é um papel muito importante que nós temos de disseminar conteúdos e boas práticas para que a gente consiga diminuir né, essas dúvidas, esses problemas, esses vácuos, esses gaps que existem para que o titular de dados possa exercitar todos os seus direitos que estão no artigo 18 em seguida, né, que é o direito para confirmar né, se, se, teve, se alguém teve acesso aos dados dele, se precisa corrigir ou não, se estão atualizados ou não, ele tem direito anonimizar também, bloquear, ou até eliminar, pedir para que eliminem aqueles dados dele, ou porque foram tratados de forma equivocada, ou porque não são mais atuais. Tem direito também à portabilidade, que é transferir os seus dados de uma empresa para outra, daquele aquele serviço. Tem, tem direito à eliminação, a revogar o consentimento que ele deu inicialmente, de pedir compartilhamento é, que... ou não.
0: É, é, é ele buscar o diálogo na via administrativa, e, a partir daí, não, não tendo nenhuma resposta que o satisfaça, buscar o caminho do Ministério Público, até porque a demanda dele pode representar uma demanda coletiva, e aí entraria o interesse direto do Ministério Público em intervir naquela situação que está sendo apresentada. E aí, no último recurso, como último é, degrau ou tábua de salvação seria mesmo a justiça, procurar o caminho da justiça. Aí, se eu conseguir entender bem da tua fala, é isso?
1: Isso, exato. Porque são vários né os direitos que a gente estava explicando. Tem, ele pode pedir direito para explicar como é está sendo usada a informação dele, pode se opor àquele uso, ele pode reclamar na autoridade nacional, do nosso controlador. Ele tem vários direitos que estão no artigo 18, ao artigo 20 da LGPD e que ele pode exercitar, porque a lei em si é uma lei bastante percebiológica, e ela traz muitos conceitos, não? a gente passar, parar para ler, vai ter tudo lá, é o que é, por exemplo, anonimização, o que é consentimento, então ele vai ler, ele vai conseguir determinar ali o que, o que ele precisa, e o encarregado de dados das empresas, dos órgãos públicos, vai poder atendê-lo nessa, nessa fase inicial Desses, dessa, dessas requisições, desses direitos que eu aqui falei. né? E se realmente ali houver algum problema, houver um tratamento equivocado, tratou sem consentimento, aí ele pode buscar aí o Ministério Público, buscar né, rever assim, a situação perante a justiça.
0: E na, No episódio passado, doutora Rosi, a gente começou a falar, na verdade, eu fiz uma, uma provocação em termos de... sempre assim, deixar o ambiente mais Fluido, sobre um documentário recente que foi ainda continua sendo exibido pela Netflix, né, que fala sobre o di dilema das redes. Né? E nesse documentário se aborda diver diversas questões sobre essa questão da tecnologia, da aplicação do, dos dados que cada um que se conecta a uma plataforma de rede social, por exemplo, né, que compartilha com aquela rede, e aquilo que é feito com esses dados, com outras empresas que sejam parceiras dessa, desses aplicativos, né, que são hoje estão muito na moda, mas principalmente sobre a, 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 a dimensão que é dada quando você simplesmente faz um login, com, em qualquer plataforma dessas de rede social, principalmente. Aí, eu, eu, na verdade, a pergunta que, que eu te faço é o seguinte, que impacto direto traz na vida da pessoa é, um, um simples compartilhamento de uma foto no Instagram, por exemplo, com os seus seguidores?
1: Depende de quem você tem, de quem você aceita como servidor, né? Porque você pode ter um perfil privado que só pessoas que você conheça, né? Amigos muito próximos. Então, assim, aí o um impacto não seria tão grande. Mas em, em redes sociais, em que você aceita todo mundo, por exemplo, Facebook, que todo mundo vê o seu perfil, você não coloca proteções, né? Não coloca filtros, isso é muito mais grave. Porque você não sabe, as pessoas que, que navegam por redes sociais, hoje que navegam pelo ambiente virtual nem todas é, têm interesses assim, é, éticos, né? vamos dizer, é, coisas que sejam assim, positivas. Tem pessoas que estão ali para aplicar golpes, tem pessoas ali que estão para é, subtrair informações e criar um perfil falso. Então, é extremamente arriscado hoje compartilhar, né? como a gente já comentou anteriormente, hoje, numa rede social, se você, eu deixo onde, por onde eu ando, eu deixo rastros, eu deixo pegadas. E nessas pegadas, eu estou impressa. Então, você sabe da minha vida se você seguir a minha rede social. Se você estiver na minha timeline, você sabe aonde eu almocei, onde eu, em que bar eu, eu estive, né? Muito jovem. Onde eu tirei férias. Tudo, os, muitos jovens colocam é, na academia que estão, pessoas que colocam, ah, oh, estou levando o filho para a escola, mostra a criança, a camiseta da criança. Então, isso é muito arriscado. Então, as pessoas precisam ter a noção de que compartilhar a sua vida pessoal num ambiente tão amplo, tão público, traz riscos, sim. Né? Traz riscos é, de toda sorte, não só não só impactos econômicos, mas impactos sociais, e isso, e isso traz grandes gravames. Então, a gente sempre está orientando, principalmente é, as pessoas jovens, né? porque há muita é, há muitos perfis na hora de preencher que colocam que tem mais de 18 anos, mas não tem. Então, a gente né, sempre está orientando os pais a verem que, que seus filhos, né, adolescentes, aonde eles estão transitando nas redes sociais, porque tem ambientes que não são condizentes com aquela idade. E, são, e os dados é, já, são já, já fica Já
0: fica o alerta, aí, principalmente para os pais. E, né? e, e
1: assim, mais uma vez, as pessoas tem cuidado, né, mesmo as pessoas é, maiores, ter cuidado com o que estão postando, porque ali está sendo formado o seu perfil. Né? As pessoas têm empresas que são especialistas em, em, em ir nas redes sociais e tirar, filtrar né, todas essas, essas informações, traçar o perfil de consumidor e massificar. Nós tivemos aquele aquele episódio da, da analítica Cambridge, né, sobre as eleições e que foram utilizados dados de vários usuários,
0: e, teoricamente e fez... influenciar o resultado de, da, das eleições. Exatamente. Isso acontece
1: do... muito. E, e influencia o resultado de eleições, influencia res, e, e, compras, e influencia consumo. E isso é isso que a LGPD, por exemplo, traz como um dos seus objetivos de tentar esse tratamento, que esse uso seja mais equilibrado, seja um uso mais transparente, seja um uso mais ético, por quê? Porque eu, Rose, quando eu, eu, eu compartilho alguma informação minha numa, num LinkedIn ou no Facebook, mesmo por mais que eu torne aquela informação pública, a minha finalidade ali era uma. Então, não é eticamente né, que você transforme isso, tire daquele contexto em que eu coloquei e leve para uma outra, para um outro ambiente. Né? não, não há essa... eu Quando quando eu faço esse compartilhamento, eu não tenho essa expectativa. Então, sim, sim. isso tem que ser respeitado enquanto titular de, de dados. Então, a gente Doutra tem que ter Roy, muito
0: cuidado. Infelizmente, a gente está acabando aqui com esse episódio aqui. A conversa está maravilhosa, mas a gente tá, realmente fica sempre aqui submetido a, ao nosso pouco tempo né que a gente acaba tendo de cada episódio de podcast. Mas eu reforço aqui o convite para a senhora voltar numa outra oportunidade para continuar gravando aqui conosco.
1: estaremos juntos. Conte comigo.
0: Então tá bom, gente. Bom, me despeço aqui da doutora Rosa Cirilo. É, hoje a gente acaba aqui agora o segundo episódio da série de podcasts do ouvidor Pergunta o Especialista Responde, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer ouvir a gente? Vai lá, ó. YouTube, canal da Escola Judicial. Plataforma de streaming, é, Spotify, YouTube, Google e na plataforma da própria Escola Judicial, na Anchor. É só nos ouvir lá, compartilhem nossos áudios, estão super interessantes. A primeira e a segunda das temporadas estão todinhas disponíveis em todas essas plataformas de vídeo. Espero vocês no próximo episódio. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Até lá, galera.